0: loocho Sambo pah gyur rashi pa tu Tu-cha-tempe-chile-yarno-da lore zam ve tze parache pande dev omu Utah Vardani Shri Bhagavar Sahamanya Sarvasydi Ho Ma Guru Bhagavar Sahamanya Sahamanya Utah Vardani Shri Bhagavar Sahamanya Sarvasydi Ho Ma Guru Bhagavar berta ni sri bada warsa kudan darge lu sundan darge na tudan darge yen ter ma chi che ma sundanda girna, ma chi che tuta Chodan soggy chonam la chancho pardu dhani Dagi jinsa ghi ve sanam ki Drolapinchri sangye drupara Sangye chodan soggy chonam la chancho pardu dhani Dagi jinsa ghi ve sanam ki. Rola pinchre Sangye drupa. Sange chodan sogi chonamla. Sasho dandu dani kyabsochi. Dagi jinso give sonam gi. Rola pinchre drupa. Rasho. In the Buddha, Dharma, and Sangha, I take refuge and to enlightenment through the practice of generosity and the other perfections, may I obtain Buddhahood for the benefit of all sentient beings. Nel Buddha, nel Dharma, e nel Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione,
1: e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. (laughs)
0: Io ho detto Bagawati non ho mai visto un'altra persona che non ha 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 mai Shiraki Paradu, Jimba Samuel, Samuel, Gimba 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 che Gimba Samuel, Gimba Samuel, che Samuel, Gimba Samuel, Gimba Samuel, Gimba Samuel, Gimba Samuel, Gimba Shari ee poo ri ki poonga ri ki po mokan la la shira ki po re to jimpa sa mo chepa chepar de ba te didar nam par tawar da la e ran da ki a ran shi ki tompa nam par yan dapru jesu ta o su tompa o tompa ni su 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 le tompa ni shi mai tompa ni le ki a su shi mai no ati shi intu tsar wa dan du shi da du jeta nam par shiba ni te Seni Meba fai un'occhiata, mi fai un'occhiata, mi fai Meba mi Meba un'occhiata, mi fai 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 un'occhiata, Te to n tu dung Lame, wadam kun chung wadam to pa me ma to pa yam e to to pa me be chir Shari kiparotu jim pa la ting jene desim me be tra shinto dene Nyang e le te be tar jim to Tio suntur nampar shubay sanggyetam chek gyan shari kiparotu jim pa la dene Lan na me pa yang dabar sope chancho dungon par sopa sanggya so Tada wena shari kiparotu jim pa na rikpa jim pa dan nyam Tumjer up to Shiver Jibenga, Mizumbena, the Bersheba Chad, the Sheraki borrowed Mepa, Tayata, Gate Gate Gatepara, got the Parasam, got the Podi, Swaha, Sharipo, Janjas and Bachembo, the Sheraki borrowed to Jimba Samola, Labratchao. Then, Chumden, the thing is intelligent, the Baba, Cherizzo, lexo, Shed, Lexo, Lexo Rigi Po, Tetichino. Righe, potete disciende, in macchina, tu shera, che parola, tu ci imbassamola, ce perciate disciende, che vanno, non mi chiamo, ce sui ramo, ce I think they give some
1: uno dei punti fondamentali che abbiamo affrontato appena prima di pranzo è che come posso dire non so se dire sia unico del buddismo o meno ma l'importanza non è sia unico se non è unico ma è fondamentale all'interno degli insegnamenti di Buddha, all'interno del percorso che Buddha ci ha trasmesso, che è la nostra capacità di ognuno di noi di sviluppare le nostre qualità al loro massimo potenziale e di eliminare totalmente le cause della sofferenza. Ossia lo stato cosiddetto della liberazione, lo stato cosiddetto dell'illuminazione non è un qualcosa che è disconnesso da noi stessi, ma è un po' noi in uno stato diverso, ossia è qualcosa che possiamo raggiungere. È un po' come per dire se comincio a studiare e ho il sogno di laurearmi come medico, quando sono ancora nella... Ne, ne, nella nelle prime classi sono ancora, che ne so io, sto finendo la terza media, vado voglio fare il medico, sono già un medico? No, però io posso già immaginarmi che un giorno io sarò, quindi mi sto lì a sognare, ah guarda quando io sarò medico, eccetera, eccetera, e quindi nel mio percorso metto lo sforzo per un giorno diventare però quando io non sono ancora un medico e mi immagino, immagino, come, immagino come se io fossi uno, io credo nel mio potenziale di diventare. E il quarto punto della uh, visione di mondo buddista, che sia del paradigma che Buddha ci ha trasmesso, viene chiamato Nyang debe al di là della sofferenza c'è la pace, ogni nirvana è pace che è il fatto che tutti noi abbiamo lo stesso potenziale di uscire dal ciclo di sofferenza. In altre parole, tutti noi, in quanto la nostra mente è interdipendente, è vuota di un'esistenza propria, autonoma, intrinseca, in quanto ignorante, abbiamo la stessa capacità di poter sviluppare una visione coerente corretta della realtà e di conseguenza eliminare la ignoranza ricordiamoci che la ignoranza e la saggezza è come l'oscurità e la luce se c'è un luogo che è scuro per eliminare l'oscurità per il quanto che io mi arrabbi con l'oscurità dico non mi piace il buio e vada contro il buio riesco a eliminare il buio? qual è l'unico modo per eliminare il buio? trovare? la luce devo portare la luce per poter eliminare il buio se io vado dove c'è il buio e dico non mi piace il buio, che brutto sei buio, non ti voglio buio, non posso eliminare il buio. Quindi io prima devo dire ok qua c'è il buio, non lo voglio, quindi devo andare a cercare la luce per poter eliminare il buio. È un po' simile con una malattia, quando noi riconosciamo di essere ammalati, per il quanto che noi vediamo che quella malattia non ci piace... Non basta stare a dire non voglio essere malato, non mi piace la malattia, vai via malattia, non ti voglio malattia. Ok, però non basta. Per eliminare la malattia, dove dobbiamo mettere l'energia? Nella medicina, nella guarigione, nel cambio di comportamento, ma nella guarigione. Similmente, noi in relazione a quelli che vengono chiamati i cosiddetti veleni mentali, rabbia, gelosia, invidia, attaccamento, paura, ignoranza, eccetera una volta che noi riconosciamo che vanno eliminati, che non ci fanno bene non basta, che cosa dobbiamo fare dopo di questo? mettere l'energia nell'antidoto non rimanere semplicemente lì a riconoscere che il veleno è veleno una volta che riconosciamo che c'è la malattia dobbiamo mettere l'energia nella guarigione una volta che riconosciamo che il posto è buio io devo mettere l'energia nel trovare la luce okay? e quindi sono così come dove c'è luce non c'è buio non c'è oscurità dove c'è saggezza non c'è ignoranza dove c'è amore non c'è rabbia dove c'è soddisfazione non c'è insoddisfazione dove c'è stabilità non c'è instabilità e quindi esiste una parte del percorso che è quella di andare a riconoscere ciò che va eliminato però una volta fatto quello l'energia va messa nel coltivare l'antidoto perché io, da qualche parte abbiamo questa strana idea che se io riconosco che c'è qualcosa che non va e io mi incolpo che c'è quello che non va aiuta a eliminarlo non lo so, ogni tanto c'è un po' questa sensazione è un po' come per dire con tutta la fatica che faccio dovrei essere illuminare se non mi illumino così non mi illuminerò mai ogni tanto sento queste frasi no? come se soffrire ci portessi più vicino all'illuminazione Non so se è chiaro questo. È questo concetto un po' del sacrificio, eccetera, no? Però uno non si illumina facendo sacrificio e soffrendo. Se la sofferenza ci avvicinasse di più a diventare un Buddha, faceremo le piccole sale di tortura <ride> e ci avviciniamo tutti di più a diventare dei Buddha, no? Eh? facciamo i mala con le puntine di ferro e ci mettiamo tutti lì a fare le nostre sessioni di sviluppo spirituale verso l'illuminazione se il riconoscere i nostri veleni mentali fosse abbastanza potremmo stare lì a farci le sessioni di auto di colpa e di autocritica eccetera eccetera però la realtà è che non funziona così E' come una volta che sono malato e riconosco di essere malato che è molto importante riconoscere la malattia a quel punto l'energia non va nella malattia va messa invece nella guarigione una volta che io riconosco il problema l'energia va messa nella soluzione per quanto io soffra per il problema quello non lo va a diminuire però non so se riuscite a riconoscere questa attitudine che abbiamo ogni tanto no? sembra che se più io soffro con quel problema lo va a aiutare a eliminare prima è no? un po' una volta in Brasile hanno fatto un'inchiesta non inchiesta, questo c'è in portoghese in italiano un sondaggio perché, eh, dove chiedevano se le persone credevano o no nella vita dopo la morte intesa come paradiso e inferno no? E che, chiedevano se le persone credevano o meno in Dio e dopo se credevano che dopo la morte si potesse andare al paradiso o all'inferno e dopo chiedevano secondo te dove andrai te? No? il 99% ha risposto che andrava in paradiso e poi chiedevano perché? no? La risposta era o perché sono stata una brava persona o perché ho già pagato abbastanza durante questa vita. No? E quindi mettevi insieme gli assassini, gente di ogni genere, erano tutti sicuri di andare al paradiso perché tanto in questa vita ho già sofferto abbastanza. Quindi è un po' quasi come che... Se io soffro, se vengo punito in qualche modo, dopo va tutto bene, ho già pagato quello che dovevo. Quando il punto che noi portiamo qui non c'entra niente con la sofferenza. Per il quanto che io soffra e riconosca di essere ignorante, non elimina l'ignoranza. Per il quanto che io mi metto a lamentare, a piangere che non mi piace il buio, il buio non va via. Io devo andare a cercare dov'è l'interruttore per accendere la luce. E se non basta quello, devo andare a cercare un generatore. Aprire le finestre o fare qualcosa per portare luce dentro. Accendere una candela, non lo so. Però vado a cercare la luce. Quindi, quello che voglio dire è che La nostra energia in gran parte deve essere messa verso l'antidoto, verso la guarigione, verso la luce e non verso il veleno, verso la malattia o verso l'oscurità. È chiaro questo? Ok? Non è tanto facile perché non siamo abituati ad abituarci con gli antidoti. E da qualche parte abbiamo la speranza che qualcuno lo farà per noi. purtroppo non avviene come Buddha diceva dagni dagni io sono il mio proprio protettore io sono il mio proprio nemico ok? perciò la saggezza è la luce la corretta visione della realtà che noi possiamo sviluppare perché abbiamo questo potenziale dentro di noi quindi è molto importante credere nella nostra capacità nel nostro proprio potenziale okay? e possiamo vedere questo a tantissimi livelli se noi guardiamo per esempio a un livello abbastanza mondano nella, nostra, nella storia della nostra società in generale le persone che sono riuscite a realizzare delle cose grandiose di solito non era perché avevano già delle condizioni meravigliose era perché credevano che ce la potevano fare credevano in se stessi e hanno hanno messo un sforzo enorme enorme nel realizzarlo quindi credere in se stessi è molto molto importante questa è la base a me ogni volta che parlo di questo mi viene sempre l'esempio di Joseph Pilates che ha creato questo sistema di esercizi eccetera che oggi è molto conosciuto non so il quanto sia ancora in moda o no, è sempre di moda, magari un po' di meno, non lo so, perché le mode sono... però c'è abbastanza stabilita la moda del Pilates, e una volta ho letto la sua storia, e si racconta che Giuseppe Pilates era nato con rachitismo. era estremamente debole fisicamente, era, non aveva forza, aveva sempre la febbre, aveva un corpo veramente debole, il suo padre aveva una palestra di atletismo e lui vedeva gli altri atleti tutti forti facendo i vari esercizi cose lui li voleva fare anche lui solo che il suo padre non lo insegnava veramente e lo lasciava di lato perché? perché lui era troppo debole e quindi lui cosa faceva? lui credeva in se stesso che ce l'avrebbe fatta e quindi lui stava nella palestra più di tutti gli altri e stava lì per i fatti suoi nessuno il suo padre non credeva tanto in lui Però lui si metteva lì a fare gli esercizi lui stesso, non riusciva per tanto, per tanto. Anno dopo anno che lui è riuscito a guarirsi da solo. Ed è stato con i metodi che lui ha sviluppato per guarire se stesso che poi dopo ha cominciato ad aiutare a guarire gli altri. Poi durante la guerra è stato mandato in un'isola dove c'erano, vicino alla Grecia, dove c'erano i soldati che si erano avuti incidenti durante la guerra e lì ha inventato i metodi per aiutare a, 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 a come dice sì. riabilitare recuperare le persone che si erano avuti incidenti eccetera e da lì che è nata la tecnica del Pilates no? e lui fino agli ultimi giorni della sua vita che vivuto, ha vissuto una vita molto lunga aveva un corpo perfetto ma da che cosa ha ottenuto questo perché è nato con buone predisposizioni fisiche perché, ha creduto, perché gli hanno dato tanti incentivi ma perché lui ha creduto in se stesso. e ha messo lo sforzo con tanta fatica quindi credere in se stessi su qualunque ambito andiamo a vedere dall'ambito mondano, materiale, professionale fino all'illuminazione è fondamentale ok? perciò come ritornando al testo del Sutra del Cuore diceva affidandosi alla perfezione della saggezza affidandosi alla corretta visione della realtà e alla realizzazione della corretta visione della realtà è evidente che anche tutti i Buddha eh, dimoranti nei tre tempi si sono completamente risvegliati all'insorpassabile perfetta e piena illuminazione ossia tutti i Buddha che hanno raggiunto l'illuminazione non è che uno ha raggiunto l'illuminazione praticando la compassione e un altro perché faceva la generosità e un altro perché praticava la saggezza tutti i Buddha hanno raggiunto l'illuminazione affidandosi alla stessa qualità che è la corretta visione della realtà dinanzi a questo il testo si conclude andando verso un riassunto nella forma di un mantra okay? e quindi dice perciò il mantra della perfezione della saggezza il mantra della grande conoscenza il mantra insorpassabile il mantra uguale a ciò che non ha uguali è il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze dal momento che non è falso dovrebbe essere conosciuto come vero qui la parola mantra dobbiamo andare al significato originale della propria parola mantra Okay. E qua ho preso un commentario che non ho finito di leggerlo ancora, vedi per dire la verità, da un bel po' che ce l'ho questo commentario, non l'ho mai letto tutto. L'altro giorno mi sono messo a leggere, ho letto fino a un certo punto, poi comunque ho preso degli spunti ed è un commentario che sono circa... Sì. Mm. Sono circa 34 pagine che spiegano solamente il mantra taya de gate paragate parastangate bodhisattva. Il commentario del mantra, no? Comunque, di un maestro chiamato Kundal Temper E qua c'è la parte che dice mantra. Tene, mantra te, i marikpe, denghi, yon su leba le chiavana, l'annamepe, dewa la goebe, magite. Cosa vuol dire mantra in generale? Il significato della parola mantra letteralmente vuol dire protezione della mente ok quindi il mantra è ciò che ci protegge è ciò che ci concede rifugio dalle interferenze interne della ignoranza, qua letteralmente se faccio una traduzione letterale dice il mantra è come protezione mentale, è ciò che ci concede rifugio dal demone della ignoranza e quindi ci porta allo stato ultimo di felicità, ossia l'illuminazione quindi la parola mantra in quanto protezione della mente può essere vista in tanti modi diversi a un modo più grossolano è che recitando i mantra almeno ci aiutiamo a proteggere noi stessi da tutte le menate che ci possiamo fare ok? perché mentre siamo lì a fare il mantra siamo presi con il mantra quindi pensiamo meno stupidate quindi questo ha un livello più grossolano la protezione della mente quindi la parola mantra ha un livello più Grossolano è che il mantra ci protegge, perché la nostra mente ha sempre bisogno, è abituata ad avere qualcosa su cui distrarsi. E quando non c'è niente davanti, o meglio niente che sia così appetibile, va a cercare da altre parti. E ci facciamo di quelle menate incredibili, ci mettiamo a soffrire per il passato, a soffrire per il futuro, a giudicare il presente, costantemente. Quindi il mantra ci aiuta, fra altre cose, a portare la mente al presente e a pacificare tutti questi costanti pensieri. Quindi in questo senso la parola mantra è protezione della mente. In questo caso la parola protezione della mente è ciò che ci dà rifugio, che ci protegge da che cosa? Dalla ignoranza. E quindi ci concede lo stato ultimo, di felicità che è l'illuminazione che cos'è che ci protegge ignoranza e ci concede lo stato dell'illuminazione? la saggezza okay. quindi qua il significato ultimo di mantra in questo contesto non sono le parole messe insieme gata gata para gata para soha", ma il mantra in sé è la saggezza è lo stato di coscienza che percepisce e realizza in un modo non concettuale la natura ultima dei fenomeni. Quello è il vero mantra. Perché ciò che ci protegge dalla nostra ignoranza è ciò che ci concede lo stato ultimo di felicità, che è l'illuminazione. Okay? Perciò, te ne te gli maripedenghi, poi il commentario va avanti che dice andare andare comincia andare da dove a dove e qua c'è tutta la spiegazione della rinuncia della bodhicitta finché arrivare abbastanza lungo non entriamo in questi dettagli adesso comunque quello che succede è che nel testo del Sutra del Cuore dice, perciò il mantra della perfezione della saggezza, l'essenza della perfezione della saggezza. E viene parlato, prima di tutto la parte del mantra, vengono dette le qualità del mantra e poi dopo viene citato il mantra vero e proprio. Okay? La qualità del mantra quali sono? Viene detto il mantra della perfezione della saggezza. Il mantra della grande conoscenza, il mantra insorpassabile, il mantra uguale a ciò che non ne ha uguali, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze e il mantra che dal momento che è nel falso dovrebbe essere conosciuto come vero. Cosa vuol dire questo? Non c'è nulla qua che sia detta così a caso. Ok? Perciò... Un secondino solo.
0: tam tu dembra mepa, gate, gate, para, Perciò,
1: per primo, viene detto che è il mantra della perfezione della saggezza. Y
0: scergen che tamce chi Uh, la bar chave si yin ba na lam teni Sherev gii parutu jimbe ngak yin tees uh, Korwek gyalzo parutu jimbe che be chiros
1: mm. Dice La perfezione della saggezza, ossia la saggezza che realizza la natura ultima dei fenomeni, è la base di addestramento di tutti i Buddha del passato, del presente e del futuro. E questo sentiero è la perfezione della saggezza. Su che cosa è basato questo sentiero? Su il mantra della perfezione della saggezza, che non è la recitazione del mantra, ma è la saggezza stessa, perché viene chiamato ciò che ci porta al di là, la perfezione che ci porta al di là della perfezione, perché questo mantra, che è la perfezione della saggezza, ci permette di andare al di là dell'oceano di sofferenza del Samsara, al di là dell'ignoranza. per questo viene chiamato il mantra della perfezione, il mantra dell'andare al di là ci ricordiamo che ieri alla mattina ho spiegato che la parola perfezione viene da paramita che in realtà para vuol dire andare paramita mita vuol dire al di là quindi in realtà viene usata la parola perfezione ma in realtà vuol dire andare oltre andare al di là quindi questo può dire ciò che ci porta al di là ciò che è andato al di là e ciò che sta andando al di là. Al di là inteso come al di là della sofferenza, al di là della ignoranza. Quindi questo mantra è la perfezione dell'aldilà. Anche se in italiano suona un po' strano. Perché? Perché ciò che ci porta al di là della sofferenza e del samsara e della ignoranza, per questo che la perfezione della saggezza viene chiamato il mantra la protezione della mente che porta al di là ok? perciò il primo abbiamo il mantra della perfezione della saggezza poi abbiamo il mantra della grande conoscenza perché la corretta visione della realtà è la grande conoscenza è il mantra della grande conoscenza perché elimina totalmente qualunque forma di ignoranza. Ok? E il mantra uguali a ciò che non è uguale.
0: l'anna me pengaintes, dilelhappet tarpar, giù la me be cirs, da sangue da cirs.
1: No, ho, ho, ho saltato uno. E il mantra insorpassabile, ok? Perché non esiste nessun sentiero superiore a questo per ottenere lo stato dell'illuminazione la corretta visione della realtà la saggezza che realizza la natura ultima dei fenomeni è il più alto dei sentieri per uscire dalla sofferenza non c'è nessun sentiero superiore a questo per quello che viene chiamato di insorpassabile che in tibetano si dice la in realtà, la na mepa è la stessa parola che si usa per lama. È la versione lunga di lama: la na mepa. La vuol dire il punto più alto, come dove ci abbiamo in una montagna, ci abbiamo la cima di una montagna, il punto più alto. La, il punto più alto, na, nel mepa, che non c'è, che non c'è più alto, insorpassabile. Ok? Quindi poi in ogni contesto ha un significato diverso in questo contesto vuol dire che l'aname ngak è il mantra insorpassabile perché non c'è niente che sia superiore alla corretta visione della realtà per come sentiero verso l'illuminazione il mantra è uguale a ciò che non è uguale il mantra è uguale è il mantra che ci porta a ciò che non ha uguale che è lo stato di
0: Buddha ok
1: è il mantra che placifica completamente tutta la sofferenza in quanto elimina la radice della sofferenza che è l'ignoranza ignoranza. Dembar Shebar Chauve Naintes, Shergi Te Chunissi Quattar Ten Shimiliwe, Mizumpa Te Chiros e... Um, dove siamo finiti? Guarda, Mizumpena Dembar Shebar il mantra è vero e quindi va conosciuto come vero, perché il mantra ci fa vedere la realtà così com'è e non in un modo illusorio. Quindi il mantra qua, ripetiamo, non è il suono tai gate gate paragate parasamgate bodhiswa. Ciò rappresenta il mantra. Qual è il mantra effettivo? Lo sviluppo interiore della saggezza. Quello è il vero mantra. Ok? Perché che cos'è che elimina tutte le sofferenze? La saggezza. Non stare a recitare Tayatagate gate paragate parasamgate bodhiswa la recitazione va benissimo e ha un grande significato, potere, tutto quello che vogliamo però ciò che elimina la sofferenza è la saggezza quindi la parola nak, mantra qua, va intesa proprio come protezione della mente ciò che ci protegge dalla ignoranza e ci porta allo stato di Buddha che in questo caso è la saggezza vera e propria quindi una volta viste le caratteristiche di questo mantra si proclama, me me pas, si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tadyata gategate paragate parasamgate bodhiswoha. Come potete vedere, nel testo che abbiamo, esiste anche la versione del mantra col Om. Taya ta Om gategate paragate parasamgate bodhiswoha. Il mantra può essere recitato sia con Om che senza Om. È che noi troviamo questo mantra in due contesti, nel contesto del sutra e nel contesto del tantra. Quindi, dove ci sono le pratiche dove si usa questo mantra nel tantra, come di Prajnaparamita, o il mantra che è basato, per esempio, nella pratica del Chöd, o in altre pratiche, si usa il Om. Okay? Quindi c'è Tayata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Quando questo mantra si trova nel sutra specifico, quindi nel contesto che non rientra nel sentiero, necessariamente nel sentiero Vajrayana, di solito il mantra si scrive senza la OM. Quindi questo non vuol dire che è sbagliato uno o che sia sbagliato l'altro. Sono due contesti diversi. Okay? Normalmente quando si fa la recitazione del sutra del cuore si recita senza il OM. Quando si va a inserire questo mantra in un contesto che è di una pratica, di, di una sadhana particolare, eccetera, nel tantra si fa con il OM. Okay? Rivediamo velocemente un'altra volta il mantra perché l'abbiamo già visto prima. Il mantra quindi a questo punto come recitazione non è il mantra effettivo ma è il mantra rappresentativo. Ciò che recitiamo, che è sempre un mantra, però che rappresenta e sostiene il mantra reale, che è lo sviluppo interiore della saggezza. Okay? Cominciamo con la parte tayata. Tayata viene tradotto in tibetano come dita te. È un po' difficile da tradurre dita te, però di vuol dire questo. Questo è quindi, sarebbe un po' così da tradurre, quindi è così, dunque è così, questo è. A che cosa si riferisce questo prima di tate? Questo prima quindi è così. Se prendiamo il commentario di cui stavo parlando prima c'è tutta una descrizione di questo ditate che è infinita, nel senso che a secondo del contesto viene visto in un modo diverso, ok? Però, nel contesto di questo mantra, qual è il mantra effettivo? La saggezza. Ok? E quindi, e il mantra di che cosa ci parla? Gatte gate paragatte, parasam gatte bodi suoha. Andare, andare, andare oltre, andare molto oltre, andare ben oltre, Bodhi, illuminazione, suoha, stabilita. Ok? Viene stabilizzata l'illuminazione. Quindi parla della corretta visione della realtà. Ditta a te, è così. Così è. Ossia la natura dei fenomeni è così. Qua sta parlando della natura ultima dei fenomeni. dite a te che non ci sono due versioni. Chiunque da qualunque parte rifletta in un modo corretto sulla natura della realtà arriverà alla stessa conclusione. C'è oggi per esempio diversi studi dentro la fisica quantistica e altri, che si assomigliano molto alla corretta visione della realtà. E c'è chi dice, no, ma per chi ha copiato da chi? Non necessariamente uno deve copiare dall'altro, se due persone con una ragione corretta osservano lo stesso fenomeno arrivano alla stessa conclusione. E la natura della realtà è una. Anche mi ho fatto ricordare così, in astrologia tibetana c'è una cosa che è molto simpatica, che quando uh, vengono usati i numeri, i testi, quando, i testi, di astrologia tibetana, che in realtà è astronomia la prima parte, gran parte, dove ci sono tutti i calcoli, come si fa a calcolare tutto l'efemerito, ossia la posizione di Marte, di Venere, della Luna, del Sole, come si fa a calcolare quando c'è un'eclisse e tutto il resto, che sono calcoli veramente complessi, eh? E all'epoca, ricordiamoci che 1200 anni fa, quando questi testi sono arrivati in Tibet, questa conoscenza, per essere preciso, circa qualcosa, nell'anno 1026, per essere preciso è arrivato in Tibet questo. Quello che succedeva che a quell'epoca è che i testi scritti erano difficili da trovare. Quindi la gente cosa faceva? Andavi a studiare, memorizzavi tutto e poi passavi il libro a un altro. Prima memorizzavi, poi andavi a capire che, di che cos'era. Ma anche in monastero, quando studiavo io, su tante cose, andavo da mio maestro, prima si memorizzava, poi andavi in classe senza il libro. Avevi già memorizzato e lui ti spiegava, lì non ti dimenticavi più. Quindi, all'epoca, per memorizzare i numeri, come facevano? Perché non è facile memorizzare i numeri. Moltiplica per 64, divide per 1972 diventa complicato quindi loro cosa facevano scrivevano i numeri con nomi era tutto inverso e i numeri sono uh, verità è il numero 1 occhi è il numero 2 fuoco è il numero 3 fiumi è il numero o, no, oceano è il numero 4 poi abbiamo aggregati è il numero 5 Perfezioni, Augusto è il numero 6, Montagna è il numero 7, ehm, Naga è il numero 8, Madre è il numero 9 e Cielo, Spazio è lo 0. Okay. Quindi nei testi quando si dice verità è il numero 1. È successo molte volte che qualcuno si è messo a leggere i testi di astrologia e cercava di interpretare, perché la verità degli occhi, chissà che cosa, quando non sono altri che numero. Per esempio, c'è un numero molto famoso in un testo di Kalachakra, in realtà è la Lode a Kalachakra, dove si parla di Shambhala, dove Pence Pandeyeshe, che scrive il testo, descrive fra quanti anni ci sarà... Questa cosiddetta metaforica guerra di Shambhala, e usa quello che viene chiamato Mekari. Nel testo c'è scritto Mekari. Fuoco, Me, K, spazio, Ri, montagna. Fuoco, spazio, montagna. Fuoco 3, spazio, zero, montagna 7. Quindi quanti anni sono? 703. <ride> perché si raccontano al contrario i numeri si parte dall'ultimo e si finisce nel primo è così no? per esempio molto spesso nei testi di astrologia si dice dividi per 60 e si dice divide per caro caro vuol dire spazio gusto perché ci sono sei tipi di gusti per quello è 6, è gusto spazio gusto 60 irato 11 ci sono questi vari nomi così. Comunque, questo per dire che, questo era così un po' di pausa in mezzo a tutto. Però è un po' come per dire, no? Anche in italiano, quando tu devi dire a qualcuno lo spelling, come si dice in italiano lo, lo spelling, <ride> e devi dire a ah, come Ancona no? Immagina se servisse lo stesso per i numeri, no? Uno come verità, due come occhi. È un po' quello alla fine, eh? Comunque sia, quando si parla del numero 1, a che cosa fa riferimento l'uno? La verità. Poi, apro e chiudo parentesi, per ognuno dei numeri c'è almeno una decina di nomi diversi. Ok? Quindi quando si studia l'astrologia tibetana, una delle cose che uno deve fare è imparare i nomi dei numeri. Per riuscire a leggere i testi. Ok? Che per noi oggi è difficile, però se dovevi memorizzare questo era molto più semplice in questo modo in realtà. Comunque sia, adesso torniamo a noi. La verità è una. La verità qual è? È ciò che si può applicare su qualunque cosa. Che chiunque lo guardi con un'analisi corretta arrivi allo stesso risultato. E la verità, come abbiamo detto prima, è che non esiste una verità unica. In altre parole, la verità è che viviamo in una realtà soggettiva che non è assoluta. Quindi la mancanza di realtà assoluta della realtà relativa è la realtà in sé. Comunque, abbiamo già parlato di tutto questo prima. Perciò dita a te, è così è una verità e il fatto che nulla esista in un modo autonomo indipendente intrinseco è questo l'hai capito? basta non stare a farti troppi problemi ancora ad analizzare la verità poi analizzi la mente che analizza la verità poi analizzi la mente che analizza la mente che analizza la verità ma sarà non sarà è così punto abbiamo capito quando siamo arrivati a questo adesso cosa devi fare? Gatte, gate para gate para sam gatte, cammina, cammina, cammina un po' di più, ancora un po' di più. Oltre, oltre, ben oltre, Anc- oh, uh, camina, andare, andare, andare oltre, andare ben oltre. Gatte vuol dire andare, par son in tibetano, son shik, son shik. È anche, è, è, è sull'imperativo in realtà, è cammina, cammina, anda, andare, andare, cammina, cammina cammina oltre, cammina ben oltre, l'illuminazione, lo stato finale, abbiamo detto prima la parola illuminazione viene anche usata come l'aver padronanza, aver realizzato qualcosa e stabilizzarlo. Quindi, il mantra vuol dire realizzi concettualmente la natura dei fenomeni e familiarizzati con quello a livello concettuale, a livello non concettuale, finché quello ti diventi stabile, profondo e quindi naturale ed espontaneo. E questo mantra vale per qualunque qualità che vogliamo sviluppare. Facciamo un altro esempio.
0: Um,
1: criticare fa male. Dita a te, tayata, abbiamo capito. Criticare fa male, punto. Adesso andare, andare, andare oltre, andare ben oltre, stabilizzare la realizzazione. Mi devo sforzare per capire perché non devo criticare, fino a che arrivo al punto nel quale ho totale certezza, mi familiarizzo con quello finché ho un'esperienza diretta dell'importanza del non criticare e riesco a ripetere quell'esperienza diretta più volte finché a un punto diventa naturale ed spontaneo che non critico assolutamente più. La stessa cosa con l'amore, la stessa cosa con la generosità, la stessa cosa con la realizzazione dell'impermanenza. Su qualunque cosa, tai a ta, è così. Però non basta sapere che è così. Io devo andare, 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 andare oltre il concetto andare ben oltre il concetto andare oltre l'unica esperienza ah ho avuto l'esperienza diretta ottimo ripetila. <ride> perché è così eh? perché il processo di gate gate paragate parasangate body in realtà la parte di arrivare all'esperienza diretta è un terzo stabilizzare quell'esperienza e creare spontaneità è altri due terzi quindi ho capito, ottimo adesso devi familiarizzarti con quel concetto ho creato un'esperienza profonda meglio però deve avere un'esperienza non concettuale ho avuto un'esperienza non concettuale adesso la devo ripetere così tante volte fino a che mi viene naturale ed è spontaneo quando meno mi aspetto E quindi alla fine questo mantra è la chiave per trasformare noi stessi in qualunque aspetto: dalla saggezza ultima allo sviluppo di amore, di compassione, di generosità, di stabilità, di qualunque cosa che noi capiamo. però dobbiamo realizzare. Okay? È una cosa molto importante che c'è in questo mantra. E che ci fa vedere che noi possiamo realizzare. In nessun momento il mantra dice: Oh Buddha, concedimi la saggezza, fammi modo che io sia un essere saggio ed elimina la mia ignoranza, per favore, elimina la mia ignoranza per me. Dice: è così: ho capito. Adesso devo andare con quello che ho capito, devo andare ancora con quello che ho capito, devo andare oltre ancora e ben oltre ancora, fino a stabilizzarlo. Okay. E questo parte da che cosa? Dalla fiducia in noi stessi. Questo è fondamentale. Ok? Chiaro il significato di questo mantra? Ok? Quindi nel mantra in realtà c'è tutto il sentiero all'illuminazione. Bene, andiamo un attimino verso la conclusione del testo.
0: Alla
1: fine, dopo di questo, Avalokteshvara riassume e ci incentiva all'allenamento, alla pratica. Ricordiamoci che il Sutra è un racconto e per me è molto bello leggere o ad ascoltare questo Sutra immaginando di essere io nel posto di Shariputra. Ok? Volendo una cosa non è proprio molto, come si dice, ortodossa, però volendo invece di Shariputra potete mettere il vostro nome. Immaginare che sta lì parlando a voi. Però a me piace immaginare questo sutra come se stessi lì, dinanzi di Avalotteshwara. E quando lui finisce di spiegarci tutto ciò, che ricordiamoci, lui non spiega questo semplicemente perché lo capisce spiega perché lui lo realizza e alla partenza di tutto dice Avalokiteshvara che sta praticando la perfezione della saggezza è in quello stato di realizzazione e quindi lui parla di qualcosa che sperimenta e alla fine dice (totipotra) Dice Shariputra è questo il modo che il Bodhisattva Mahasattva chi è il Bodhisattva Mahasattva? chiunque vuole raggiungere l'illuminazione per il beneficio degli altri Bodhisattva, Sattva Essere, Bodhi Illuminazione chi vuole raggiungere l'illuminazione eliminare la ignoranza, sviluppare la saggezza che realizza la natura ultima dei fenomeni eliminando anche la sua impronte quindi Bodhisattva, Mahasattva, grande essere. Il grande essere è colui che non vuole fare questo solo per se stesso, ma che in realtà vuole aiutare gli altri. Quindi chiunque che abbia voglia di raggiungere l'illuminazione, di sviluppare le proprie qualità e di beneficiare gli altri, è questo il modo che il Bodhisattva, Mahasattva, dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi, Partendo dalla domanda, come deve con lui il figlio del lignaggio perfe- praticare la perfezione della saggezza? Tayata, gate, gate paragate, parasamgate gate, È così? Così è? Andare, andare, andare oltre, andare ben oltre, stabilizzare l'illuminazione. E quindi lui incentiva questo punto dicendo guarda che dovete praticare questo, questo è il sentiero. E poi dopo di questo c'è la parte di conclusione del testo, che è il momento di raggiungere. Quindi il Bhagavan, no? Tene ciumdende tinge zinte, te le sheng tes, ciancio semba <sussurra> semba
0: semba papa ceresi, uongiula, lexo, se java cine, lexo, 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 rikipu, te te shino, rikipu, te te shinte, citarkyo giteba shintu, shiragiparo, de shinshebha nam kya jesu irango ciumdende ghi, chom chomden dege saratati poda janjuk sema semachimo papa cerezi monja tamchana be korda la haminda la main da teta che jideni lante quindi dice il, uh,
1: quindi il bagawan riemerse da quel samadhi all'inizio del testo diceva che Buddha Shakyamuni era in uno stato meditativo quindi Buddha riemerge dallo stato meditativo e elogiò il bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara dicendo "Bendetto, bendetto figlio del lignaggio, è proprio così, è proprio così. Si dovrebbe praticare la perfezione, si deve praticare la perfezione della saggezza proprio come tu hai mostrato. Ne gioiscono perfino i Tathagata, tutti i Buddha gioiscono di quello che tu hai detto." Volevo solo vedere una cosa qua un attimino. Lexolex ogni somba ni shintullequartemme tu geshins. Quindi, quando Buda, Buda non è che dice bendetto e finisce lui, ripete due volte: bendetto, bendetto, figlio del lignaggio, è proprio così, è proprio così. Il fatto che lui ripeta due volte: bendetto, bendetto, è il fatto che lui sia estremamente contento e che quello che è stato detto è perfettamente corretto. Non è che va più o meno bene, c'è qualcosina da mettere a posto, no, è perfetto, ok? Quindi quando lui dice è proprio così, è proprio così, è proprio così cosa? La natura dei fenomeni è proprio così come tu hai spiegato. La natura, il sentiero e la vera natura dei fenomeni è proprio così come tu hai spiegato e lui ripete è proprio così due volte anche per far credere agli altri che erano lì che effettivamente lui è d'accordo e che quello è detto nel modo più corretto. Okay? Perché immaginiamo una cosa, Io, a me mi è già venuto di pensare a questo. Ci troviamo nella presenza, si trova Buddha Shakyamuni con tutti i suoi discepoli ma i, tutti i discepoli che sono presenti a chi vogliono sentire? a Buddha o alla conversazione di altri discepoli che sono lì? con tutti gli insegnamenti che Buddha ha dato sulla corretta visione della realtà? Ma la, con per quanto che vogliamo bene a Dabalok Teshvare Shariputra c'è Buddha? Eh? o oh no? immagina che siamo con Rimpoce e a un certo punto ci sono due che si mettono a discutere su qualcosa e alla fine Rinpoche dice, è proprio così, bravi no? ma in realtà noi vogliamo che sia lui a dirlo no? però in questo caso Buddha ha ripetuto è proprio così, è proprio così ben detto, ben detto, è proprio così due volte uno Buddha non era quello che stava sempre facendo elogi così, dal nulla ma proprio per dire, quello che hai detto è stato detto nel modo eccellente ok? E poi quindi conclude, è anche un modo di rigioire quando lui dice proprio così, è proprio così. E ne gioiscono perfino tutti i Buddha, rigioiscono di questo. E la conclusione finale dice, chi racconta la storia, che stavo cercando di ricordare però non, 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 ho, non ho trovato, chi è che racconta questo sutra? Perché tutti i sutra del Buddha, non so se è Rabjur possibilmente, però tutti i sutra di Buddha è qualcuno che li racconta perché il sutra comincia così una volta di di che così una volta di perché perché per secoli circa due o tre secoli gli insegnamenti si trasmettevano in via orale poi dopo quando hanno cominciato a sorgere versioni diverse l'hanno messo per scritto però partiva da qualcuno che era stato presente in quell'occasione che raccontava ciò che aveva sentito e dopo della morte di buddha i suoi discepoli si sono riuniti e ognuno saliva su un piccolo trono che avevano fatto e raccontava. Così una volta udì, cominciavano sempre così, raccontavano dove, quando e cosa avevano sentito. Ah, c'era presente quel giorno quella persona, c'era lì Rabger, lui ha chiesto a Buddha questa cosa qua. Buddha ha risposto così, così, così e raccontavano, no? e volevano assicurarsi che c'erano più persone che erano presenti in quell'evento che se lo ricordavano nello stesso modo anche. eh? Quindi adesso credo che sia Rabjur che racconta il Sutra del Cuore, però adesso non sono sicuro. Comunque. E quindi quello che lui che racconta il Sutra, conclude la parte finale, dice, quando il Bhagavan ebbe così parlato, il figlio di eh, di Sharadvati, quindi Shariputra, Putra Putra vuol dire figlio, figlio di Sharadvati, Sharatatipu in tibetano che vuol dire Shariputra il figlio di Sharadvati il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokitesvara. l'intera assemblea attorno a loro la grande assemblea di monaci e di Bodhisattva assieme a tutti gli altri esseri che erano intorno areami dei dei, uomini, semidei e Gandharva che è una forma di spirito esultarono e posero altre lodi, alte lodi alle parole del Bhagavan una cosa carina che c'è qua è che quando si comincia un insegnamento io faccio questo mentalmente di solito non recito questo però c'è la tradizione di recitare all'inizio un verso che l'essenza dice dice poche parole dice io qua condividerò questi insegnamenti di dharma e lo dirò nella lingua dei uomini nella lingua dei dei nella lingua dei naga nella lingua di ogni forma di essere di vita che c'è no? e viene detto che negli insegnamenti quando Buddha dava gli insegnamenti non erano presenti solo le persone ma c'erano anche tante altre forme di vita dai reami dei dei dai reami dei semi dei, altre forme di vita che non avevano un corpo fisico e ci sono quando raccontano c'erano quelli che avevano a principio si racconta la capacità di percepire questo per esempio quando Buddha trasmise le quattro nobili verità erano in cinque però si dice che c'era un'assemblea di esseri dei reami dei Dei enorme che erano lì per ascoltare no? quindi quando dice qua c'erano tanti altri esseri dei reami dei Dei, dei semidei e così via che erano presenti anche e che hanno rigioito di ciò che il Bhagavan ha detto e ciò che Buddha ha detto ok? adesso con questo diciamo, concludiamo la parte di lettura del Sutra,
0: um,
1: ossia ta è così. Adesso però, in realtà, quello che dobbiamo fare è applicare questo nella nostra quotidianità. Okay. Come facciamo questo? Mm due modi durante la meditazione e fra le meditazioni recitare il sutra del cuore va benissimo anche perché Buddha successivamente disse il semplice recitare le parole che parlano della corretta visione della realtà scriverli, trasmetterli già genera tantissima energia positiva e addirittura esiste anche la recitazione del sutra del cuore per eliminare interferenze che poi in Tibet è molto utilizzato questo non so se avete mai visto quando ci sono certe preghiere che si fa il sutra del cuore e alla fine si fanno tre battiti battiti di mano nella quale si visualizza che da una mano c'è il sole nell'altra mano c'è la luna che in mezzo ci sono le interferenze e' quando si batte le mani che le interferenze si dissolvono totalmente. No? E questo viene raccontato perché la storia dice che un giorno Laiwan Gyachin, che era Vishnu, quindi in India si racconta che il dio Vishnu, riflettendo sul significato del Sutra del Cuore, ossia della perfezione della saggezza, e recitando le parole della perfezione della saggezza, eliminò tutte le interferenze e quindi noi seguiamo l'esempio e per questo serve a questo da dove viene il fatto che il sutra del cuore elimini le interferenze? perché in realtà tutte le negatività nascono dalla ignoranza alla radice c'è l'ignoranza e quando c'è un problema quando c'è una difficoltà quando c'è un'interferenza quell'interferenza appare a noi come essendo solida, reale intrinsecamente esistente così come appare o come essendo interdipendente vuota di esistenza intrinseca no? poi è come una volta mi ricordo la maganchen una volta disse un po, scher- un po' lamentandosi un po' scherzando lui disse così vedi noi tibetani siamo tutto il tempo a dire che tutto è vuoto di esistenza intrinseca di qua di là e siamo pieni di namdok namdok sarebbe di superstizioni no? per esempio non si regalano le scarpe a un maestro perché immagina se qualcuno venisse adesso e mi portasse le mie scarpe qual è il messaggio vai via, vai via. <ride> giusto? quindi il messaggio di regalare le scarpe a un maestro in una cultura dove sempre si tolgono le scarpe vai via una volta è venuto uno dei maestri Magancia, in Geshe Eshe Wanchu grande maestro in Italia e c'è delle brutte scarpe più di una hanno regalato le scarpe lui ma come non volete che io stia qua no? perché anche nell'antico Tibet se arrivava qualcuno e tu volevi gentilmente dire alla persona devi andare via gli regalavi un paio di scarpe no? C'è anche la storia di un inglese che io ho letto il suo diario di bordo, diario di viaggio. Che nell'anno 1890 qualcosa è andato in Tibet. E il Tibet era un posto chiuso a chiunque di fuori. E quindi, quando lui è arrivato alla frontiera fra la India e il Nepal, a un certo punto è stato ricevuto dalle autorità tibetane. Che l'hanno ricevuto bene, le hanno offerto il tè e tutto, e hanno detto: bene che sei venuto fino a qui, e gli hanno regalato due pali di bellissimi stivali dicendo e ti regaliamo questi stivali affinché tu possa tornare a casa tua confortevolmente. No? Quindi, che cosa succede? In realtà perché non va bene regalare in questo caso delle scarpe al maestro perché nell'interdipendenza in un contesto culturale cosa stai dicendo? ma se io penso che io ti regalo le scarpe perché mi accompagni nel lungo percorso che ho davanti è un'altra cosa quindi questo che cosa ci fa vedere? che effettivamente tutto è interdipendente però non dobbiamo fissarci sulle cose, è tutto vuoto, poi poi dopo abbiamo paura di questo, quello di là. Ma capire che il fatto che tutto sia vuoto vuol dire che è interdipendente. Quindi la mia motivazione, la mia attitudine interagisce con il resto e porta dei risultati diversi. Okay? Perciò prima cosa da fare nella nostra quotidianità vedere il potere dell'interdipendenza riflettere sulla nostra quotidianità come ogni azione porta dei risultati fra di loro come non c'è nulla che venga dal nulla e nulla che finisce in nulla ogni parola ogni scelta ogni piccola cosa che noi andiamo a fare ok? e cercare di portare questo nella quotidianità osservare vedere i paralleli con questo dobbiamo familiarizzarci con questo concetto di più e di più Recitare il Sutra del Cuore aiuta, fa bene, ci va a ricollegare con questo, anche perché le parole hanno un potere. Io sono abbastanza convinto di questo. Ogni parola porta con sé una sua energia, un suo significato, e più una parola viene detta con una certa intenzione, più quella parola ha con sé quella forza. ta gate gate paragate parasamgate è stato detto da Buddha ripetuto da valokteshvara e ripetuto da quel momento fin d'oggi per innumerevoli volte con l'intenzione di comprendere la corretta visione della realtà di eliminare interferenze ognuno con la sua motivazione ma rappresentando quel significato lì quindi ripetere queste parole che poi le parole del sutra io ve le ho trasmesse Io ho ricevuto a mia volta dai miei maestri, che hanno ricevuto dai loro maestri, che hanno ricevuto dai loro maestri, fino ad arrivare a chi era presente in quell'incontro specifico, alla presenza di Buddha, dove Shariputra chiesi ad Avalokiteshvara qual era il significato di come praticare la 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 perfezione della saggezza. Il fatto che ci sia questa trasmissione orale, questo ha un potere enorme, purtroppo nei tempi d'oggi diamo sempre meno potere alla parola per esempio anche in occidente in passato quando si faceva un voto come si fa un giuramento con le parole ma ancora oggi si fa questo però ha un potere molto grande questa trasmissione quindi quelle parole una volta dette con una certa valore una certa intenzione hanno un peso forte quindi noi stiamo qua recitando e vedendo le stesse parole che sono state dette, ridette, riflettute, meditate per secoli e secoli. Quindi questo ha un potere. E Quindi io vi invito a recitare il Sutra del Cuore, in tibetano, in italiano, in Tibet, non era subito in tibetano, era in sanscrito. Poi gradualmente, durante i secoli, hanno dato la forza al Sutra con queste parole. Quindi dobbiamo fare anche noi lo stesso. Non siamo pronti per farlo, perché le nostre lingue non hanno ancora i termini giusti. Se noi traducessimo in italiano e poi basta, non ci riferiamo più al tibetano, siamo fregati perché perderemo buona parte del significato, perché le traduzioni molto spesso sono più, è più tradire che tradurre, Tradire il vero significato ma non perché il traduttore non sia bravo o perché sia cattivo ma semplicemente perché una parola è un concetto e certi concetti noi non ne abbiamo il concetto di paramitta noi non abbiamo quindi ci vuole dei secoli, del tempo per gradualmente, come si può dire in italiano to empower potenziare le parole e creare delle nuove parole lì dove è necessario finché arriverà un giorno nel quale non sarà necessario recitare il del cuore in tibetano basterà in italiano, in portoghese, in italiano, in inglese o in qualunque altra lingua che sia però ci vorrà un po' quindi per adesso facciamo tutti e due perché noi viviamo il momento, la fase di passaggio e di ponte ok? adesso l'altra cosa che vi invito è che per poter veramente meditare sulla vacuità prima di tutto dobbiamo meditare avere la concentrazione
0: okay?
1: però c'era un concetto importante che volevo solo velocemente trasmettervi poi facciamo una breve meditazione insieme nel tantra per esempio nell'autoguarigione abbiamo i cinque diani Buddha i mudra dei cinque diani Buddha No? partiamo da Buddha Veirochana Amitabha Akshobhya Radnasambhava e Amogasidi tutti questi cinque mudra che cosa hanno in comune? la mano sinistra ok la mano sinistra la mano sinistra si trova in quello che viene chiamato il mudra del samadhi, della concentrazione meditativa. Okay? Questo, gesto. Questo gesto rappresenta la mente stabile sulla corretta visione della realtà. Rappresenta la perfezione della saggezza, rappresenta il essere in contatto, essere in... avere la coscienza che realizza la natura ultima dei fenomeni avere questa percezione del vuoto di esistenza intrinseca okay? l'altra mano quindi, me, quindi saggezza la parte sinistra facciamo questo con la mano sinistra l'atto sinistro rappresenta anche l'atto femminile la parte femminile rappresenta anche la saggezza quindi la saggezza che realizza la natura ultima mentre io rimango nella saggezza cosa faccio? insegno il dharma concentrazione, stabilità Generosità, non paura, metodo, azione, realtà relativa, realtà assoluta, non dualità fra i due. Ok? Quindi uno degli aspetti importanti nel Tantra è che sempre che visualizziamo qualcosa c'è l'apparenza la e il modo di apprensione. Appare come fiore, appare come Buddha, appare come luce, appare come qualunque cosa che sia, però è sempre vuoto di esistenza intrinseca. Quindi, in qualunque pratica del tantra, ci sono due prerogativi per poter fare bene qualunque pratica che ci sia negli insegnamenti del Vajrayana del tantra buddhista. I due prerogativi sono amore, verso se stessi e verso gli altri e corretta visione della realtà senza questi due si possono fare delle cose carine ma manca veramente veramente ciò che ci permette di utilizzare al massimo quello non voglio dire che non sia utile che non abbia benefici però alla base c'è quello ok? perciò La corretta visione della realtà che abbiamo visto è la stessa nel Sutra e nel Tantra. Quello che cambia nel Tantra è lo strumento tramite il quale uno va a generare la corretta visione della realtà, che è lo stato di coscienza che è diverso, ma è la stessa, la saggezza è la stessa, non cambia. Non c'è la vacuità nel Sutra la vacuità nel Tantra, la vacuità è la vacuità, numero uno, è una. Poi io posso realizzare la vacuità con beatitudine o senza beatitudine. In uno stato interiore di profonda gioia o in uno stato neutro? Lo Sutra viene più in uno stato neutro, nel Tantra questo avviene con uno stato interiore di beatitudine. Però la vacuità è una. Quindi io vi invito a riflettere su questo diverse volte. Perché io personalmente mi ricordo quando stavo leggendo il commentario dei tre principali aspetti del sentiero da parte di Papon Karimpoche. E c'era la parte che parlava della rinuncia, la parte della bodicita. Quelle parti le ho lette una volta e mi hanno bastato, ho capito. Non ho avuto bisogno di rileggere, ho letto quel commentario un po' di volte, però le seconde e terze volte era lo stesso. C'era una parte specifica che parlava dei tre livelli di interdipendenza e della corretta visione della realtà, che credo che ho letto quello come minimo una ventina di volte. Finché c'è stato un momento nel quale ho detto, ah... Ho capito qualcosa diversamente. Realizzare, comprendere la corretta visione della realtà richiede ripetere questi concetti innumerevoli volte. Perché abbiamo bisogno anche di meriti. E abbiamo bisogno di familiarizzarci con questi concetti in un modo che a un certo punto, quando noi li ascoltiamo le prime volte andiamo avanti, ogni volta di più che li ascoltiamo, che riflettiamo... Qualcosa muove dentro di noi anche senza sapere finché c'è un momento nel quale quella parola di qua quell'altro di là ta, ci fa capire qualcosa a un livello non più tanto concettuale ok? Quindi io vi invito a ripetere a riflettere più volte a ricordarsi ok? Io prendo l'impegno che preparerò quella immagine che poi regalerò a tutti del yan Tong Tongyan Tong den nan Appare ed è comunque vuoto, è vuoto ed è comunque vero, è vero ed è comunque falso, è falso e comunque appare. Okay? Perciò, questa è una cosa importante, io vi invito a riflettere, riflettere più volte, portare questo alla vostra esperienza poi se noi diciamo faccio fatica a meditare sulla vacuità non ce la farò mai c'è un punto di partenza comprendere conoscere accumulare meriti creare familiarità e poi dopo sedersi e cominciare a meditare perché la realtà è che gatte gatte, andare andare è meditazione è interiore però prima dobbiamo bisogno di tayata che cosa vuol dire quello? dobbiamo arrivare alla saggezza della comprensione che vuol dire quando riusciamo a riconoscere l'oggetto di negazione e riconoscerlo come oggetto di negazione e per questo c'è un lavoro lungo di autoanalisi di osservare se stessi e riuscire a vedere la propria ignoranza finché noi non riusciamo a vedere la nostra ignoranza non riusciremo mai a sviluppare la saggezza perché la nostra ignoranza non è il concetto sbagliato è l'apparenza erronea e l'aggrapparsi a quell'apparenza erronea che è la nostra ignoranza quindi dobbiamo vederlo ok? il primo punto è riconoscere l'oggetto di negazione e quando riusciamo a fare questo guardate, è una delle cose più belle e più importanti che se noi riusciamo a farlo è già tantissimo questo ripeto una volta ancora l'oggetto di negazione è il nostro aggrapparsi all'apparenza di esistenza intrinseca ossia è l'apparenza di esistenza intrinseca non è il concetto di esistenza intrinseca ok? perciò adesso facciamo una cosa Um, faremo insieme una breve meditazione Ok? così almeno avete un'esperienza su come si fa a meditare sulla corretta visione della realtà ci sono tanti modi in cui si può fare però faremo una prima meditazione insieme su questo va bene non mi metterò adesso a spiegare tutto perché se no non faremo mai la meditazione, però faremo brevemente le pratiche preliminari, perché quello che accade è che per meditare nella vacuità non è d'obbligo, però per riuscire a realizzare la vacuità ci servono i meriti. Quindi facciamo le preliminari nella quale generiamo la motivazione, poi dopo della motivazione facciamo le offerte, purifichiamo le nostre negatività, chiediamo le benedizioni e poi dopo si va a meditare sulla vacuità. Ok? Quindi adesso non entro a spiegare le preliminari, non è il momento, però chi conosce le preliminari servono proprio come preparazione per dare la base per poi dopo poter direzionare la mente in un modo corretto. Innanzitutto per i meriti necessari per quello. Se noi non generiamo i meriti, rimane tutto a livello concettuale, non riusciamo ad andare oltre. Quindi va generata energia positiva per riuscire a trasformare effettivamente. In okay. che Come? i sette rami creiamo sette antivici. Sette rami ci sono la parte per accumulare i meriti necessari per poter poi dopo realizzare. Sì, in, no? in questo caso specifico alla saggezza. Ci sono ogni parte delle pratiche preliminari. C'è un aspetto di antidoto, dalla presa di rifugio alla richiesta delle benedizioni. No? E in realtà, le preliminari in sé per sé è già una pratica completa. No? Però, quando noi andiamo a. Perché, perché vengono chiamati preliminari? Perché sono la preparazione per poi dopo meditare sulla vacuità o sullo stadio di generazione e completamento del tantra. Ok? Adesso. Prima di tutto ci sediamo in una posizione confortevole, con la schiena dritta però non tesa. Quando andremo a meditare sulla vacuità, useremo un oggetto. Lo spiegherò adesso, così quando dopo lo facciamo non sto più a spiegarlo. L'oggetto che useremo è il suono, perché tradizionalmente il suono della campana serve anche come oggetto per meditare sulla vacuità. Quindi cosa succede? Il suono, quando lo sentiamo, ha due caratteristiche. Uno, c'è, però se cerchiamo di chiederci dov'è, non riusciamo a beccarlo. Quindi esiste, però è comunque falso. C'è, ma dov'è, non riusciamo a beccarlo. Secondo, il suono, quando lo sentiamo, appare come se fosse una cosa totalmente autonoma e indipendente. Ma in realtà è interdipendente, dipende dall'oggetto sensoriale, il potere sensoriale, la coscienza, il valore attribuito e tutto il resto. Ok? Però cominciamo quindi, ci sediamo in una posizione confortevole, con la schiena dritta però non tesa. Le spalle rilassate. La testa leggermente in avanti.
0: La bocca rilassata.
1: Gli occhi leggermente chiusi. E la consapevolezza sul respiro.
0: inspiro
1: espiro desideriamo profondamente uscire dal ciclo di sofferenza del samsara eliminare la sofferenza che tutto perme. e perciò prendiamo rifugio nel Buddha nel Dharma e nella sangha.
0: Prendiamo rifugio nel guru. Namo guru, namo buddhaya, namo dharmaya, namo sanghaya, namo guru, namo buddhaya, namo dharmaya. Sanghaya, Namo Gurobia, Namo Buddhaya, Namo Sanghaya, Namo Sanghaya. Desideriamo profondamente
1: sviluppare le nostre qualità al loro massimo potenziale, sviluppare la saggezza non concettuale che realizza la natura ultima dei fenomeni, eliminando la ignoranza e le sue impronte, in modo così da
0: poter aiutare ogni essere ad uscire dal ciclo della sofferenza. SANGGYE CHO DANG SOGGI CHO NAM LA GIAN CHO PAR DO DANI KHIAP SU CHI DAGGI CHIN SOGGI BES SONAM KI DRO LA PENCIR SANGGYE DRU Sange CHODAN SOGI CHO NAM CHANCHO PARDO DANI KHYAP SU chimso DAGYI JIV SO GIVE SONAM GYI DRO LA PENCHIRA SANGYE DRUH PARA SANGYE CHODAN SOGI CHO Roll up in chess and get ruper. Simchantum chair, the wad on the way, you dunga, don't don't make you dunga, mepe, the wad on me, drawrague chess. Simchantum Nidan rwe tanyola ne pra gyur che simchen tamche luseng <laughs> so shin trayun lusen dewa dan den pra gyur tamche topchin Chinan nyu koryo tanshin sangma ne gyur che simchen tamche dan zamboling kenrota china shide tan
1: Desideriamo profondamente che ogni essere, senza eccezione, sia libero dalla sofferenza e dalle cause della sofferenza, che viva in uno stato continuo di felicità, di pace e di gioia. Affinché questo sia possibile, affinché io possa aiutare ogni essere, voglio io stesso raggiungere lo stato di Buddha. E perciò mediterò oggi sulla corretta visione della realtà. Lo spazio intorno a noi diventa puro. Davanti a noi sorge un oceano di offerte. E davanti a questo sorge Guru Buddha, nell'apparenza come nostro Guru o come Buddha Shakyamuni, uno inseparabile dall'altro. Guru Buddha ci
0: sorride. Tam Jedu Nisa Shida Simala Somme Padana Latita Nyan Benduri Aranshi Phaadami chhe bhe shada yi kun san kwen lana, nam ke kangun kya bhiur namo bhagavate sarva sarwa pramadane, tata kata sanya tayata om bhe nze ma ma teca bente, ma vidya bende, ma bodhi bhenze, ma bodhimandupa sankramana sarwa karma avarana bishadana bhenze, sworo, kuncho sunggi denpa dan, tamche gichingi lavdhan, sonnyi yonsu dzopeng adhan c'è che DACHIN in ambra da c'è in samge, mi semce, cuenge, cuenge, roce, dude, punce, mi ze, ciunze. Mona, malo yanda, cuenge, PE CHOMDEN corcene, dire, SHEK so, Davanti a Guru Buddha,
1: inseparabile di tutti i Buddha, Mi prostro con corpo, parole e mente. Faccio offerte esterne, interne, segrete e offerte di vacuità. Ammetto apertamente tutti i miei errori e mi impegno a non ripeterli più. Rigioisco di tutte le azioni virtuose compiute dagli esseri ordinari, dagli esseri sacri e anche da me stesso. Chiedo a Guru Buddha di rimanere con noi fino alla fine del samsara, di guidarci con gli insegnamenti del Dharma. Dedico qui tutta l'energia positiva, i meriti, il karma positivo accumulato all'illuminazione di tutti gli esseri. (tries)
0: Dosun gube gone cia cello, motion, idro, cepa, malubbe, tomenessa, dictone, samcesha, kepa, gewa, nam la ceira, corwa, maton, pardo, leccione, rola, ceca, corlo, corwada, da shengenan, c'ancho, c'anbormo. Dinanzi a Buddha, inseparabili da
1: tutti Buddha dinanzi a tutti i maestri del lignaggio e per il beneficio di tutti gli esseri che sono qui con me come testimoni chiedo a Guru Buddha di benedirmi affinché io riesca a sviluppare una visione coerente e corretta della realtà affinché possa percepire l'interdipendenza ad ogni livello grossolano, sottile, molto sottile e di conseguenza con la luce dell'interdipendenza eliminare l'oscurità dell'ignoranza.
0: Chiedo le benedizioni a Guru Buddha
1: Guru Buddha accetta la nostra richiesta e dal suo cuore si emanano, emanano raggi di luce che si assorbono al nostro cuore portandoci le benedizioni affinché possiamo meditare per realizzare la corretta visione della realtà. Guru Buddha ci dà le benedizioni la forza
0: per realizzare la corretta visione della realtà. Sāṃ shī pāghi chūṣi mē dō chāṃ de ghen vādī sāṅghe shīn du mīgde ulvar ghi drūkhu nāṁ guru <susurrisa> rādhā Lama Gawasha Kyatu Bala Cha CHUTU Cello Ciota Kyapso Chiu Jingyilabtu O Muni Muni Mahamuni Shakya Muni Eswoha O Muni Muni Mahamuni Shakya Muni O Muni Muni Mahamuni Chakya Ha Losangyawa sangue a wakunge e i seni, chik tu, tre megal tenzimbezzo, ramgian kilkorgiazzor OM Aguru A GURU VAJRA DARA SUMATI GYANA SHASANA DARA SAMU BHADRA mm-hmm. LOCHO SAMBO PAGYUTRA SHIPA TU in LE YARNU DA SE mm-hmm. PAL de la me Ommo Aguru guru Vajra Dharasoma Timu Uta Vardani Shreba Varsamanya Sarwasi Om Hakyukeko Dandagelo Hakyukeko ma SUNDAN DAGEE YI TEN YERME CHIKTU CHINGE YI LOO KUDAN DAGEE YI LOO MAKYUKE SUNDAN DAGEE YI TEN CHIKTU CHINGE
1: Buddha ci sorride dopo averci concesso le sue benedizioni. Ci permettiamo di rilassarci nel momento presente.
0: Osserviamo la nostra respirazione.
1: E ci permettiamo di essere presenti nel momento presente. Inspiro. E... Qualunque altro pensiero sorga nella nostra mente non le diamo importanza senza giudicare, senza giustificare semplicemente riportiamo la nostra attenzione sulla sensazione alle narici dell'aria che entra e dell'aria che esce. Il suono di questa campana esiste per noi nell'unione dell'oggetto sensoriale, la vibrazione nell'aria, il potere sensoriale, il nostro proprio dito, la coscienza sensoriale che lo percepisce. al quale
0: andiamo ad attribuire un nome e un significato che ci porta a sentire attrazioni o avversione.
1: È composto da parti e necessita di diverse cause e condizioni tra cui l'aria, il movimento, il nostro proprio dito, le nostre esperienze passate, per esistere così com'è. Ossia, il suono interdipendente non è altro che un insieme di parti al quale noi stessi attribuiamo un
0: significato.
1: inspiro espiro ascoltiamo adesso il suono della campana senza analizzarlo ma semplicemente lo ascoltiamo e lasciamo che appaia a noi stessi, ci permettiamo di ascoltarlo senza giudicare, senza analizzare, con uno stato intellettuale, concettuale rilassato. E permettiamo che il suono appaia a noi nel modo più naturale ed espontaneo. Adesso osserviamo in che modo che il suono appare a noi, come qualcosa totalmente indipendente da noi stessi, che esiste in un modo autonomo, solido. non esiste così come appare in quanto dipende da cause, condizioni e quello che ognuno di noi ascolta non è altro che il riflesso del valore che noi stessi andiamo ad attribuire dell'insieme dei nostri sensi delle nostre memorie del valore attribuito quello che a noi appare come essendo di esistenza propria non esiste indipendentemente dall'osservatore che siamo noi stessi. Ritorniamo ad ascoltare il suono fino a riuscire a discostruire quella sua esistenza solida, reale. E una volta arrivati a questa non esistenza riposiamo la mente in questo stato di non esistenza propria autonoma, indipendente in quanto interdipendente che siamo noi ad attribuire un valore e a credere che questa sia la realtà ma la realtà non esiste indipendentemente dal valore attribuito da noi stessi ascoltiamo il suono Riflettiamo sulla sua interdipendenza, discostruiamo la sua esistenza solida, indipendente e riposiamo la mente nella sua non esistenza così come appare. Appare ed è comunque della natura di vacuità. È vuoto ed è comunque vero. È vero ed è comunque falso. È, falso. è falso e comunque appare. Porgiamo la nostra mente dolcemente sul fatto che appare ma è comunque vuoto. Sulla non esistenza di questa apparenza illusoria, come essendo indipendente, solido, intrinseco.
0: così come il suono
1: manca di un'esistenza propria così è per tutti i fenomeni ciò che vediamo, sentiamo, tocchiamo gli oggetti di attrazione gli oggetti di avversione gli oggetti di tristezza gli oggetti di gioia tutti i fenomeni sono vuoti di un'esistenza propria, autonoma e così sono anch'io
0: teniamo la consapevolezza sul
1: respiro e la consapevolezza sull'interdipendenza che viviamo in una realtà come un sogno una realtà illusoria dove tutto ci appare ed esiste però non esiste così come appare in quanto ogni cosa appare come solida, indipendente, oggettiva quando in realtà è interdipendente, soggettiva.
0: Jetsu Lame Kutze Rabtenci Nam Kar Trillet Chochur Gye Padam Lo San Tempe Drume Sassum Khi Drove Munse Tatune Nimo sendele Tsen Dele, Nime Koyan Dele Kshin, Nipse Taptu Dele Kpe, Sum Ki Jiggyo, Sum Ki Ngodruk Tsuk, Sum Ki Și om na yanda